0: Educação Física na Real, o um podcast da Faculdade Ensine. Beleza, 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 maravilha, maravilha! Começa agora mais um episódio de Educação Física na Real. Você está no Ensine, a Faculdade de Educação Física que te ajuda a desenvolver a sua carreira rumo ao sucesso. Eu sou o professor Sérgio Carvalho e hoje a gente encerra esse nosso especial sobre finanças, e eu encerro com uma provocativa, o título desse episódio é Como Crescer Pensando Pequeno, pois é, fica parecendo uma coisa meio absurda, meio paradoxal, né? Poxa, professor, se a gente está falando em crescimento, como que eu posso pensar pequeno? A minha vida inteira eu ouvi que para eu crescer eu tenho que pensar grande, pois é... Enquanto no mundo desenvolvido, tudo precisa ser superdimensionado, nos mercados em desenvolvimento, frequentemente os maiores sucessos chegam em pequenas embalagens. Aí, os pagamentos modestos, os sachês de minutos, os produtos modelados, né? principalmente para os pequenos espaços, são capazes de criar grandes oportunidades. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter como entendimento é... 14% dos seus concorrentes estão mirando nos principais pagadores, né? na, na concentração de renda né, das pessoas que têm um melhor poder aquisitivo. E os outros 86%? Quem está olhando para eles? Né? Então, hoje nós vamos falar sobre essa oportunidade de negócio. Pensando pequeno é pensando nessa grande absurda parcela de pessoas né, que não detêm o poder econômico, mas que consomem serviços. Tá, okay? Vamos tirar um exemplo aqui. num acanhado mercado, um aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, dona Fátima abre caminho entre as barracas da feira, né, é, procurando alguns itens específicos. Essa dona de casa, mais ou menos ali dos, na faixa dos seus 60 anos, compra vegetais do dia a dia, outras miudezas, sempre nas mesmas barraquinhas onde ela frequentava essa feira desde que era pequena com a sua mãe. Elas prepara, ela prepara as refeições para a família, de acordo até mesmo com as receitas familiares, né? A diferença é que dona Fátima agora também faz uma breve parada numa casa de artigos para beleza. E ela ali encontra um sachê de 5ml de um shampoo Herbal Essences, né? De última linha, que, que o seu cabeleireiro recomenda para uso ali profissional. Bom, ela preferia um outro shampoo que ela já conhecia a marca, né? Mas é, ela ficou muito interessada em tentar em testar essa nova marca, né? Porque, segundo o seu, o seu é, cabeleireiro, né? Oferece muito mais do que, uma, é, é, do que o, o, o seu marketing de venda, né? Ela seria uma experiência inesquecível, uma satisfação garantida, uma satisfação sem igual. Pois bem, embora o vidro de 200ml desse shampoo seja desenhado de maneira a evocar os jarros da antiga Roma, né, com sua forma ovalada, em harmonia com a natureza, Ana Fátima não dá a mínima para isso. Em primeiro lugar, ela não tem nem espaço suficiente para guardar essa enorme embalagem de vidro né, no pequeno apartamento que ela reside com seu marido. Em segundo lugar, ela gosta de comprar sempre com alimentos frescos, frequentar a feira do seu bairro né? e os outros artigos essenciais dia a dia. Por isso, faz todo sentido para ela comprar o sachê de 5ml ao invés de comprar o grande vidro de 200ml sempre que ela precisar de shampoo. Assim sendo, dona Fátima e o seu marido João, por exemplo, estão pagando as prestações de um televisor né, de última geração. Eles adquiriram recentemente um pequeno refrigerador também parcelando e comprometendo-se com uma série de pagamentos pequenos. Né? Com isso, ela não precisa mais fazer compras todos os dias. Mas, de qualquer maneira, ela se sente negligente né, com seus deveres familiares tradicionais se ela não for Frequentar a feira para comprar esses itens né, de forma é, ali mais orgânica e rotineira. Mas, no entanto, ela sente-se grata pelos pequenos confortos e os prazeres da vida. Entre eles, por exemplo, poder experimentar um novo shampoo. Né? Consumidores como a dona Fátima transformam as embalagens minúsculas, como os achês, em uma fantástica forma de inovação para o desenvolvimento de novos mercados. Esses sachês, por exemplo, representam para uma determinada marca e líder de mercado, né? Cerca da metade, é, mais ou menos, da arrecadação dos seus 2 bilhões em vendas anuais. Essa cifra é quase igual às receitas das gigantes de informática, né? Com seus itens de tecnologia de informação, cada vez mais e mais é, é, inova inovadores, né, de maior maior é, aceitação de mercado. Essas vendas, elas são ainda mais notáveis pelo fato de serem acumuladas em ritmos de poucos centavos a cada transação. Ou seja, cada sachê ele tem um custo unitário muito baratinho, né? E as pessoas hoje, essas pessoas desse nicho de 86% que tem as rendas escassas, as moradias apertadas, né? esses consumidores desse mercado de desenvolvimento que compram esses pequenos itens para suprir as suas despesas just in time, né? para poder caber não apenas no seu orçamento limitado, mas também na condição hoje né? de, de sobrevivência dos apartamentos reduzidos, esses espaços é, cada vez mais otimizados. Então, a ideia né, desse mercado, essa lógica de precificação para esse sachê, ela é invertida nos mercados de, de, de desenvolvimento. Porque os consumidores, na verdade, eles pagam menos por um volume de pequena embalagem. Na Índia, por exemplo, né, é, a, a uma, uma empresa grande ali no setor de cosmética cobra 87% a mais por unidade do seu pacote familiar de 5 quilos. Né, de, 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 de sabão em pó, por exemplo, né? em comparação ao que seria uma unidade, né, um sachê menor dessa mesma marca de sabão, 87% a mais num pacote familiar de 5 quilos, em comparação com o preço da unidade desse sachê. Olha só, da mesma forma no Brasil, por exemplo, a gente sabe que cobra-se um acréscimo de 80% a mais num pacote familiar né, do, do do, do detergente em pó líder né, de mercado, em comparação com a, mesma, com a mesma quantidade de detergentes em sachês menores. Em contraposição, os consumidores de mercados desenvolvidos aí a gente está falando de mercado europeu né? o mercado brasileiro aqui do centro sul, sul e sudeste pagam nas lojas de conveniência muito mais caro por uma garrafa individual de refrigerante do que por uma embalagem de dois litros do mesmo produto. Por quê? São pessoas que vivem sozinho, né? dois litros vai acabar perdendo gás na geladeira. Então a pessoa ela quer ter a experiência de consumo naquele momento ele não quer criar uma relação são é, é de fazer estoque, uma relação de produtos, é, que, sejam, que sejam desconfortáveis no seu armazenamento. Né? Então aqueles pequenos pacotes, hoje você já vai no mercado e vê que você tem pacotes é, menores com seis ovos, com quatro fatias, seis fatias de pães, né? uma, uma bandejinha com cinco, seis fatias de queijo. Essas, esses tipos de consumo, just in time, eles lideram os mercados em desenvolvimento em contrapartida. Aos produtos em, em larga estocagem né, vendidos ali na, no atacado, por exemplo. Certo? A precificação então, é, nesses mercados em desenvolvimento, parece à primeira vista ir contra a lógica de mercado, concorda? Mas acontece que a motivação para essas pequenas embalagens é muito diferente conforme o tamanho dos mercados. Naqueles desenvolvidos, os consumidores estão dispostos a comprar embalagens cada vez menores devido à sua conveniência e possuem condições de pagar mais caro por esse conforto. No mundo em desenvolvimento, né, nos países mais pobres, nas regiões mais pobres, os consumidores compram embalagens maiores por motivo e em função dessa limitação dos recursos na necessidade de poupar dinheiro. Então, ele, ele prefere comprar é, de pouco em pouco, comprar sempre dentro do seu orçamento, do que comprar tudo de uma vez só e não ter espaço para guardar ou perder o produto. Esses consumidores não tomam decisão de comprar em função da embalagem ser maior ou menor, mas sim pela necessidade da disponibilidade do recurso. Então essa é a lógica. O consumidor não toma a decisão de comprar em função da embalagem ser maior ou melhor ou, me, ou menor, maior ou menor, mas sim pela necessidade da disponibilidade dos recursos, tanto o recurso financeiro para o consumo tanto quanto o recurso de armazenagem. Então esse consumidor não tem o dinheiro para adquirir uma embalagem tamanho família. né? Aí ele vai lá e compra pequenos sachês que vão durar para ele um número limitado né? de, de uso. Pois bem, essa lógica pode ser aplicada ali para também para o serviço né? no caso da educação física como as empresas podem financiar uma oferta de embalagens menores com, mais, com, com preços mais baixos, é óbvio que vai sair muito mais caro fazer e vender muitas pequenas unidades do que uma grande unidade, uma grande embalagem né? assim também é a oferta de serviços a resposta para essa oferta de serviços é que as empresas, seja ela o, o, o microempreendedor individual né? o seu profissional de educação física lá na ponta da linha, ou uma academia de ginástica, se deve, deve em se concentrar na economia de escala, né? fazer um maior fluxo de atendimento para poder cobrir o um maior número de pessoas e ganhar no montante. A gente está falando como uma alternativa financeira, tá ok? O um atendimento é 86% da população que tem o um índice de, 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 de receita familiar menor, mas que também consome serviço. Então a gente está dando uma solução de negócio em médio e longo prazo para você que está repensando a sua carreira. Hoje a densidade populacional, né, ela é uma densidade populacional que, que fica ali norte nos grandes centros, mas que ele tem que se deparar, por exemplo, com uma conduta de envelhecimento demográfico. O, a estimativa hoje é que entre os 212 milhões de, de brasileiros, 19 milhões sejam idosos. E segundo o Diese, o boletim especial do Diese, né, é... 24,9%, quase 25% né, das, das famílias que possuem essas pessoas idosas em casa, elas contribuem com pelo menos 50% da renda. Então a gente tem a ideia de a maioria dos idosos, né, uma população enorme de idosos, que contribui com mais de 50% de uma renda familiar, né, segundo esse perfil demográfico é, é, demonstrado pelo Dies. Então a gente tem um grande nicho de consumo dentro desses 86% né, das, das famílias mais mais pobres que está sendo muito pouco explorado pelo mercado uma grande rede de academias aqui da cidade ela entendeu isso e ela começou a separar né os seus os seus negócios. Ela tem é, a, colocou no mercado agora uma rede de serviços low cost, né, de custo baixo, que o custo de manutenção é baixo, né, é, a diagramação, a rotina da academia é, proporciona é, uma despesa menor, fazendo com que o preço final né, da prestação do mesmo serviço de qualidade se torne menor e mais acessível a mais pessoas. Então ela está trabalhando em escala, ganhando na escala, ao invés de, 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 de criar um processo né, maior né, de, de atendimento premium né, para aquele público restrito aos 14% de uma população é, de uma cidade do tamanho, da, da cidade de Juiz de Fora com quase 600 mil habitantes. Mas existem estratégias para a gente pensar nesse pequeno, nesse, nessa grande, né, 86% da população, né, e pensar pequeno na quantidade da prestação de serviço. A primeira estratégia é... Em, é Comunicar essa necessidade do just-in-time. Eu preciso de, um, de uma oferta de serviço que seja feita agora. Eu não tenho tempo hábil, então esse tempo tem que ser é, é, tem que ser executado aqui no momento onde eu tenho aí essa essa necessidade. Então, os cidadãos de países em desenvolvimento, por exemplo, eles eles, eles preferem né, essa abordagem de just-in-time na relação entre o suprimento e as suas suas acanhadas de despesas né, e o grande número de, de oferta que a gente tem de prestação de serviço próximo à sua residência. Então, se você está localizado em uma área demograficamente muito populosa, né, com, com várias oportunidades, um praça, com praça, com, com centros comunitários, com clubes, com academias de ginástica, se você criar um modelo de... de, de é, prestação de serviço, né? just-in-time, um modelo que você esteja disponível para marcação daquela pessoa, atendimento daquela pessoa, né? no momento que ela quer viver aquela experiência, é um nicho estratégico muito bacana para você aumentar os seus rendimentos. Depois... A estratégia número dois seria trabalhar com a utilização de pagamentos reduzidos. Essa foi a estratégia que foi adotada pelo Magazine Luiza, por exemplo. Né? O Magazine Luiza transformou-se na terceira maior rede de varejo do Brasil, né? de, é, concorrendo à estratégia de cortejar assiduamente essas casas de menor renda. Elas utilizam ali cerca de 80% de suas vendas a crédito, oferecendo pagamentos reduzidos aos clientes de baixo poder aquisitivo. Né? Muitas vezes fazendo o próprio financiamento. A loja Zema em... em em, em Minas Gerais, ele é um case de sucesso em relação a isso, a própria crediário, né? Esse microcrédito também é demonstrado como na força de pagamento né, dessas baixas prestações. Então, se você consegue fazer um, um serviço né, just-in-time, bem ágil, e que, e que você consiga aí, é, criar, um, criar uma, uma prestação continuada né, do, seu, do seu cliente, onde esse, esse, essa pequena prestação cabe no orçamento mensal dele, a probabilidade né, dele manter engajamento é muito grande. A terceira estratégia seria combinar produtos para poupar espaços, né? É, produtos que você possa ir atender na casa do cliente ou que ele não tem que fazer grandes deslocamentos, que ele perca muito tempo para que ele tenha uma impressão sempre de ganho. Né? Nesses casos de, espaço, de, de escassez, por exemplo, nesses grandes conjuntos habitacionais, onde os apartamentos são pequenos e são muitas pessoas morando, né? atender a esses condomínios é, é uma boa estratégia de negócio nesse nesse pensamento de atendimento né é, pensando em pequenos em pequenas ações né? Ah, uma quarta estratégia seria organizar essas pro, algumas promoções para tornar o serviço mais acessível. Clientes que vivem com orçamentos limitados só estão dispostos a pagar por aquilo que realmente eles precisam. Né? Então a gente tem que convencer eles que saúde é importante. Eu tenho que financiar a saúde, eu tenho que investir em saúde, eu tenho que promover a saúde, porque isso eu estou melhorando a minha qualidade de vida e a profilaxia doenças futuras. Sendo por isso fundamental entender que aquilo é importante para o usuário local. Então aqui a gente está levantando o um conceito de glocalização. Existem cadeias grandes de, 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 de oferta daquele serviço, mas eu, o, o, se você trouxer o serviço para próximo do seu cliente, você faz com que ele procure o seu serviço e não tem que deslocar-se ali 2, 3, 4, 5 quilômetros para poder chegar no, 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 no serviço, mesmo que o cliente tenha consciência de que o serviço, a, a, no, no, no alcançado o deslocamento, ele vai ter uma uma experiência diferente da sua, né? Ele ele tá pagando para aquilo que ele precisa e é mais cômodo para ele. É, por fim, juntar pequenas gotas, né, uma estratégia é juntar essas pequenas gotas para formar um oceano, né, como é essa pulverização da oferta é quando é, oferecer um produto caro, né, é, se torna modular em relação à expansão é oferecer pequenos produtos, né, com, com com tempo de serviço reduzido ou com uma oferta low cost, né, com, com custo baixo de manutenção, com custo baixo de custo variável, né, o custo variável baixo que eu não vou ter tanta demanda ali com o material, eu consigo ofertar valores menores. Isso não é concorrência é desleal, não, tá? Isso você não está diminuindo a, a sua capacidade de produção, você está aumentando o espectro de atendimento, chegando nas classes ali que tem... Que tem é, é, menos condições financeiras para poder comprar os serviços prêmios. Então, embora os administradores estejam acostumados a analisar os mercados a partir de uma perspectiva mais ampla né, e a buscar neles quase sempre os mesmos segmentos lucrativos, que, que correspondem a 14% da população de um, de um país, né, ou de uma cidade, né, de um estado nos mercados em desenvolvimento, pode significar um grande erro. Né? Em vez de buscar esses limitadíssimos segmentos, esses apenas esses 14% da população, é, que estão bem ali em condições de pagar por esse serviço, né, em larga escala, por que não é, pensar em maneiras de redesenhar os preços, as condições de serviço, para esse mercado de 86% da população, que, que conta o dinheiro num orçamento curto, com limitação de espaço e limitação de deslocamento. Então, é, algumas perguntas você pode fazer é, em relação à sua hoje prática profissional, de modo que você tenha uma resposta, se você está em condição ou não, né, de fazer uma guinada na carreira, se você estiver pensando nisso, para poder aproveitar esse novo nicho né, financeiro, que é esse atendimento né, pensando pequeno. Por exemplo, é possível reduzir o tamanho, né, o... o, 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 o as horas do meu, do meu serviço? Né? Existe uma maneira viável de reduzir os meus preços? Qual é a melhor maneira de eu utilizar pagamentos a prazo a fim de colocar serviços ao alcance de mais potenciais clientes? Né? Qual é a menor maneira, enfim, é, de desenvolver um grande serviço, um grande negócio, pensando pequeno? Então, vamos resumir tudo isso que nós falamos. Então, é a solução, hoje, ela é conhecida como a solução dos 86%. Porque ela busca identificar oportunidades de reduzir o tamanho das embalagens dos produtos, né? Ou reduzir as ofertas dos serviços a fim de atingir um mercado mais amplo, né? Levando em escalabilidade do negócio, pensando num ticket médio mais baixo. Para isso, o seu serviço tem que ser acompanhado de um, um baixo custo dos seus variáveis, seus custos variáveis, tá? Tem que ser uma razão low cost. Então, como produzir e distribuir mais serviços e ainda assim realizar lucro? aí é interessante né analisar meios e maneiras de utilizar pagamentos em suaves prestações ou em consórcios né a fim de reduzir o preço da aquisição final do seu serviço Uh, observar qual o impacto, né, sobre o seu serviço de um mercado é, onde tem é, clientes ali em apartamentos pequenos ou com grande ou, ou centros com grandes aglomerações demográficas, né? E por fim, se os mercados são pobres ou pequenos demais para comprar produtos prêmios, se você não pode criar um produto próprio para essa população, né? um, um produto de oferta específica que vai criar uma experiência específica e além do mais, a gente não visa só o lucro, a gente visa a qualidade de vida das pessoas né? e a possibilidade de modificar a vida das pessoas a partir do nosso serviço prestado, beleza? Bom, assim a gente fecha o nosso especial finanças, né? Esse entendimento não é um entendimento é, muito usual, mas a gente tem que pensar como que eu posso melhorar a vida das pessoas em escala, né? Como eu posso atender esses 86% né, da, da, da população que eu tenho abrangência, mas que eu não. que ninguém cuida, que ninguém. Ou eles não têm direito de consumir, eles não têm direito de melhorar as próprias vidas? Tem sim. E você é a pessoa que pode fazer essa virada de negócio para eles beleza então é, hoje eu vou encerrar com a dica eu vou retomar a dica cultural hoje eu vou pedir que você pegue lápis e papel na mão para anotar a dica de livro da maria esmeralda esmeralda balesteiros alvarez é, o livro é gestão de qualidade produção e operações ele inclui a iso a certificação iso 45 mil né e está na terceira edição da, da da Livraria Atlas. Nesse livro você vai ter uma ideia aí de, de, de melhoria nos seus processos, pensando ali nos custos variáveis, né, de modo que você possa é, otimizar e transformar o seu serviço em um serviço low cost. E esse serviço low cost, ele pode ser ofertado para mais pessoas, gerando para você uma escalabilidade, uma renda maior ali no final do, do, é, dos processos. Beleza? É, espero que vocês tenham gostado desse especial Finanças, depois, mais à frente, a gente volta a falar de Finanças, né, eu tenho recebido muitos comentários bacanas aí, é, muitos elogios em relação ao nosso podcast. a gente fica muito feliz de estar levando para vocês assuntos que não são assuntos plenamente é, técnicos, né, ou abordagens é, é, muito muito teóricas, mas falando um pouco mais do negócio, educação física, esse é o nosso propósito. Ajudar você a repensar sua carreira, ajudar você a se reposicionar no mercado, ajudar você principalmente a entender um aspecto importante de mercado chamado tendência. O que está acontecendo ao meu redor e o que eu não estou vendo que pode impactar no meu futuro profissional. Isso é fundamental, beleza? Para nos ajudar... Nisso, a partir da semana que vem, nós iniciamos uma série chamada Papo de CEO. Pois é, aí agora eu vou convidar a bater papo conosco aqui, né, no, no Educação Física na Real, na Real né, o é, grande CEO no mercado né, de, de Educação Física da cidade, Juiz de Fora, para que a gente tenha aí é, uma ideia, né? conhecendo ali as suas dores, as suas dificuldades. A gente tende a, a se espelhar sempre em caso de sucesso, né? mas a gente esquece que até o mesmo sucesso ele veio de muito, muita canelada, né? de muito é, chute em pedra, de muita decepção. E hoje essas pessoas estão em posições importantes de negócios porque já experimentaram o lado negro da força, já experimentaram ali o nível da escassez. Tá certo? Conhecimento, né? preparo, são fundamentais para essas viradas e é a, é a expectativa que a gente tem com essa nova série, essa série Papo de CEO. Beleza? Espero vocês então na semana que vem em mais um Educação Física na Real. Eu sou o professor Sérgio Carvalho Júnior e você está na Ensine, a faculdade de Educação Física que vai muito além do básico. Um abraço, tchau!